0: Oi, eu sou o Gabriel Mahalem, e você tá ouvindo o Próxima Faixa.
1: Próxima Faixa! Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu subindo pelas paredes do quarto Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
0: Eu que sou meio pouca bosta, Matheus Guimarães. na terceira ponta, quem é que tá? Eu que tenho o número e sou artista. LS,
2: tudo bem, meninos?
1: Tudo ótimo, porque hoje vamos comentar sobre um dos assuntos do momento na música, né? BR, pelo menos. Escândalo Íntimo, de Luisa Sonza. O álbum, coincidentemente, já fez uma semana de lançamento. Então estamos aqui hoje para comentar sobre esse disco, não é mesmo, Matheus?
0: Isso mesmo, e olha como a gente tem coisa para comentar desse disco, de rever opiniões anteriores, ter novas opiniões, especular sobre o que vem pela frente. Olha, Luísa Sonza deu trabalho.
1: Sim, e muita música, gente. Mas...
2: E se você ouviu os últimos episódios do Próxima Faixa, só quero dizer que eu paguei a língua.
1: <risos> hoje o LS vai se redimir. Mas vamos lá, gente. Esse programa hoje vai ser longo, então não esqueça de nos seguir nas redes sociais próxima faixa, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa, Vocês encontram notícias, coberturas de eventos, lançamentos. E muito mais, estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir, onde você gostar de ouvir a gente, nos siga, nos avalie nesses agregadores, pois é muito importante. Na descrição do episódio está a minutagem correta para você ir direto para o nosso tema principal, falando sobre o escândalo íntimo, ou então, se você quiser pular direto para as nossas notícias. Mas eu te convido, como sempre, a ficar aqui com a gente,
0: onde estamos também, Matheus... Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E olha, hoje não tem tradição não, quebrei tradição, é semana de feriadão. A minha dica pra você é ouvir a playlist do LGBT Podcasters, que está aqui na descrição. Que não quiser ouvir, tá tudo bem, não ouve também não. É feriado, amanhã é feriado, sexta-feira é ponto facultativo ou feriado se você morar em Curitiba. Então olha, desliga o cérebro, não pense. Mas e você, aliás, se tem alguma indicação ou também vai deixar o feriado aqui te guiar?
2: Tenho indicação também, gente. Aqui é bem no, no modelo escândalo íntimo hoje, né? Como vocês sabem, nós fazemos parte do time de curadores da Groover Brasil, que é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através da imprensa, de selos musicais, podcasts, programas e tudo isso. E a nossa indicação de hoje é o Conrado Andrade O Conrado Andrade é o cantor e compositor paulista Ele é um artista não binário né? Então ele é um cantor e compositor e paulista é, Ele lançou o primeiro single, Elu lançou o primeiro single, Antes de Mim E eu vou deixar só uma, uma parte da letra é, Eu só te quero bem e tá tudo bem Mas em quem você pensa antes de mim? E aí? Fica aí o questionamento Batiza os fãs de fantasmas é muito fofo, é tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. É, acompanha Conrado, com dois Ds, Andrade, Conrado Andrade, no Instagram. E vem muito mais coisa boa aí. E apoia sendo independente, gente. Se você é um artista independente e quer aparecer aqui no nosso programa, no nosso site, nas nossas redes sociais, vai lá na Globo Brasil, submete a sua música e você encontra a gente lá como curador. Já é? Beijinho.
1: Muito legal essa indicação, mas vamos comentar sobre notícias e de lançamentos da semana, porque temos muita coisa hoje.
2: Vamos. <Sessórios>
1: Não olhem embaixo da cama, em cima do guarda-roupa, Doja Cat está assustadora em seu novo single Demons. Entregou um super clipe de terror e eu quero saber de você, LS, o que, que você achou?
2: Olha, eu vou ser bem sincero aqui nesse momento. Eu já falei para vocês né, que vocês ficaram bastante sentidos porque... A Doja Cat xingou a mãe de vocês, né? falou que não estava nem aí para vocês. Mas para mim ela é uma das artistas mais interessantes do mainstream atualmente. Eu gostei bastante da estética, eu esperava muito mais cenas, mas eu senti o, 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 o que ela quis passar, e aquela sensação de aflição, aquela luz piscando, entre, né? aquela meia-luz piscando, ela toda demoniona em cima do teto, dando pelas paredes. A Christina Ricci, a Vandinha original, maravilhosa. E ouvindo a música sem a distração do clipe, ela é muito gigante, ela é muito produzida, tem bastante coisas acontecendo. E a letra é bem interessante. Eu acho que reflete bastante o momento atual dela. Então eu não consigo deixar de pensar que foi um caso muito pensado. Toda essa estratégia de... de de falar que ela é antissocial, que ela é doida e xingar todo mundo, né, porque é, é muito isso que ela canta, né, como é que os meus demônios se parecem, se meu bolso tá cheio, se eu tô arrasando, se eu tô fazendo tudo, então ela é a demônia e vocês que lutem com isso, que vocês vão deitar pra demônia. Eu achei conceito, fiquei muito ansioso pro álbum Scarlet. pra mim já é um dos melhores álbuns dela, com três músicas lançadas, então eu tô aqui deitando, tem a experimentação, tem o hitzinho pop Fácil Chiclete e tem umas coisas meio doidas pra gente ouvir e ficar tentando entender quem é Doja Cat. Mas e você, Matheus? O que, é que você achou?
0: Sei lá, sabe? Não não achei ruim. Eu acho que o clipe tá segurando muito mais do que a música em si. Inclusive, eu tô muito chocado que a principal referência de todo mundo da Christina Ricci é ela ter feito a Vandinha. A mulher fez um monte de filme e agora, meu Deus, ela é a Vandinha original. Mas, tipo, gente, sério... <risos> Ai, mas voltando pra música Voltando pra música O ah, repertório de filme dos anos 90 não é muito grande Me desculpe <risos> Ai, Deus Não, o problema é que não é só você Todo mundo tá fazendo essa associação Mas ok é... Sobre a música em si Legal, ela é experimental Ela traz referência às a, 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 a situações Em que a Doja Cat se envolveu recentemente Tudo aquele lance de, de, de vaca Manical e, Sei lá eu acho que é muito mais o visual A proposta, a estética Do que a música em si Mas eu acho que é só a minha desconexão com a Doja Cat Eu tô vendo todo mundo entrando nesse hype é, é, Os memes crescendo Até mesmo a fanbase se reaproximando dela Todo o sucesso que Paint the Town Red Tá fazendo, mesmo não achando a música lá Isso tudo, tudo Mas sei lá, eu ainda fico muito reticente Não entrei na vibe dela de Abona Ou Dark Pepita, se você viu esse meme Mas só não funcionou pra mim Pra você, Jorge, colou?
1: Eu tô no mesmo trem que o seu, Matheus. Pra mim Você ainda... acha que é
0: a nossa indisposição com o sistema do jaquete? Ou a gente só não comprou o tema de Scarlet? É, nós somos católicos demais pra esse satanismo <risos> todo?
1: É, são bons pontos. Eu ainda não comprei uh, Scarlet. <coughs> ainda não comprei essa ideia esse alter ego esse personagem esse qualquer que seja mas não sei assim as músicas que ela lançou foram só duas né Demon Impending Tale Red não é Aliás, falou três me perdi aqui
0: atenção 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 que ela é andando na rua
1: é então não então as músicas são boas eu gostei dessa música nova também não assisti o clipe porque adoro essa metáfora de, de demônios, demons, devil, mas não gosto de nada visual, então preferi não assistir. Tenho insônia.
2: Tenho pesadelos.
1: Não, tenho insônia, já durmo mal, então preferi... Vi algumas coisas no Twitter só, de, de vídeos ali, Aí eu falei, eu não vou assistir essa porcaria mesmo, porque eu já tenho insônia, já durmo mal. Então, eu ia botar um print dele. aqui
0: no nosso chat privado, mas deixa pra lá. <risos>
1: mas ainda não comprei, e, e eu quero comprar. Eu acho que eu tô sentindo é, a vibe de tipo assim, ai, ah, preciso estar tá no trend também, sabe? Eu preciso participar, mas não tenho nenhuma vontade. No momento não estou com nenhuma vontade.
2: E aquela sensação eu... que você tá perdendo alguma coisa, né? Tá todo mundo ali falando do hype e você não entendi. Eu, assim, é Assim, é... é, eu e Matheus nos sentimos assim com o Taylor Swift de vez em quando. Tá ali, caraca, fazendo muito barulho e a gente tá. Tem alguma coisa muito legal acontecendo, mas eu ainda não entendi. Eu acho que é assim que a Doja Cat tá pra muitas pessoas.
0: Ai, eu não sei. É isso. É,
1: pode ser Mas assim, é, eu, eu, eu acho que eu tenho expectativas De quando o álbum lançar Eu mudar de opinião, sabe? Eu mudar de visão Então eu, eu, eu acho que eu tô mais é, nesse sentido eu assim, ah, e quando o álbum lançar Eu vou gostar das músicas Eu vou ouvir, eu vou consumir, entendeu? Então, tô quieto Ah,
2: enfim Vamos de próxima faixa? Isso, vamos de próxima faixa. Vamos falar do VMAs. Eles confirmaram Anitta, TXT, TXT, né? Lil Wayne e Kelsey Ballerini se juntaram, né? O time de performance já confirmados. Demi Lovato, Maniskin, Karol G, Stray Kids e Shakira. E o Shandy de Combs, Last Night, ele... Vai receber o prêmio de Global Icon né? O ícone do Hip Hop Quero saber se vocês ficaram ansiosos Pela premiação e pelo debut De Back for More, que é o feat Da Anitta com o TXT Que vai
0: ter uma performance exclusiva no VMAs Muita informação, né? Calma, já adiantou uma pauta então Vamos falar primeiro do VMAs Começando por aqui, então é, As performances em si meio que já eram nomes esperados né? A, a, a Anitta já era um nome muito esperado me impressionou bastante o Lil Wayne que é esse Bellary não eram nomes que eu não imaginava como performers e a escolha de do Diddy como global icon eu acho que essa tem é a mais polêmica dos últimos tempos não primeiro foi um choque saber que ele estava assinando atualmente como Sean Combs é, porque ele já foi Puff Daddy Puff P Diddy Diddy é, já teve muitos nomes trocados aí no meio do caminho mas ok, ele tem uma longa história com a MTV, mas não é um nome óbvio. É legal ver o rap sendo, sendo reconhecido. A gente tava vendo os Global Icons nos últimos anos sendo todos de rock. O Aliás comentou isso semana passada, não? Mas, sei lá, eu fico, fico reticente. Eu não sei qual palavra que eu tô para esse anúncio. Né?
2: Porque... Veio bem do nada pra mim, mas depois eu fui dar uma pesquisada nele E faz muito sentido, ele é bem famoso nos Estados Unidos, tem uma grande relação com a MTV E há, sei lá, cinco dias atrás anunciou o lançamento do álbum novo dele né? Que é o The Love Album, que chega dia 15 de setembro ali, na semana do VMA Então ele vai receber esse Global Icon pra... É divulgar esse projeto, e se liga só, The Weeknd, Justin Bieber, Mary J. Blyde, Jasmine Sullivan, Her, Summer Walker, Babyface, John Legend, e mais uma galera tá participando do disco, então ele vai vir grandão, e tô muito ansioso pra ver o que ele vai fazer no Global Icon. E você, Jorge Borges, alguma performance te animou?
1: Não, eu realmente achei que... Que eles iam divulgar, não sei se vai ter mais gente ainda, né? Mas pelos que tem até agora, eu falei, ai, ah, legal, bacana, então via mês. E... Yeah.
2: <risos> a Mas assim... Não, esperando anunciarem a Taylor e a Miley, não é possível. Não, eu as nem quero. As mais indicadas da noite, elas não vão nem ali, a Taylor vai ganhar é. o prêmio. Vai passar o vídeo assim. Oi, gente, obrigado por mais esse prêmio, valeu. Tô aqui ocupada com a cadeiras. Ela nem tá
1: fazendo mais show, cara de pau. Mas eu esperava uma indicação. Uma indicação, não. Uma performance da Miley, sim. Eu acho que seria interessante. Mas. A Anitta Ela Ela
0: tá não férias. quer fazer show. Ela, Ela não tá quer fazer show. Férias. Ela não Ela vai tá pegar no férias. microfone.
2: Ela tá nas férias de verão sem fim dela, eu já desisti. Eu queria muito mais uma performance da Taylor, que tá com 8, 9, 10, 11 premiações. né? Porque além das indicações, eles também. É, anunciaram novas categorias né, que não são tão relevantes assim pra gente aqui, tipo música do verão show do ano, canção do ano pra dar mais prêmio pra Taylor Swift canção do ano não é, álbum do ano, pra dar mais prêmio pra Taylor Swift, e aí o que, que eu tava falando? E aí, assim, ela tá com 11 indicações eu imagino que ela vá, é. porque ano passado ela foi e anunciou o Midnight o mínimo ela ir agora e fazer o um medley do Midnight, e fazer alguma performance, e só pra receber os prêmios e ser bonita de novo. Tô muito mas confiante no ficou... Insider, tô muito confiante no Insider que falou que ela vai estrear o primeiro clipe da Era Night 89, no palco do VMA. era,
1: era é isso um que eu ia prêmio, falar agora.
2: Tô muito confiante nesse Insider, mas ó...
1: Ah, eu não tô não, mas, mas eu acho que é bem mais <risos> provável isso acontecer. E, e tipo assim, ela também nem vai mais a divulgar o vídeo. Mas é bem provável disso acontecer mesmo, porque eu lembro que o clipe de Bad Blood, Blood saiu numa premiação também, né? Acho que foi a Billboard.
0: Enfim. O clipe de Look What You Made Me Do foi lançado no VMA, não? Ela já lançou não. o clipe
2: em todas as premiações. Ela lançou o clipe de Out of the Woods no American Music Awards. Ela lançou o clipe de Bad, B Bad Blood no Billboard Music Awards. E anunciou, lançou o clipe de Look What You Made Me Do no VMA 2017 com a Kate apresentando. Foi icônico.
1: É, nem lembro mais, mas deve ser isso daí mesmo. Mas assim, eu fico, fico ansioso pel, pro, pelo saber o que, que a Anitta tá, está fazendo aí com os coreanos.
0: Ah, já deixa eu puxar logo a próxima faixa. É, já que falamos de VMA, a Anitta confirmou sua parceria com Tomorrow X Together, ou TXT, e anunciaram a parceria Back For Me. E eu quero saber das expectativas de vocês, porque eu tô muito chocado com essa parceria. Eu assisto os programinhas de fofoca durante a manhã... E hoje de manhã, ontem, é, no, no, no data dessa, na data da publicação desse episódio, eu tava vendo a Claudete Troiano e o Leão Lobo comentando sobre K-pop e Doramas.
2: Gente, o impacto papai. da Anitta. É o impacto da Anitta. É o impacto da Anitta. Olha, pelos teasers que eles anunciaram até agora, eu não fiquei necessariamente animado, curioso, sabe? Mas eu tô bastante atento São duas fanbases muito grandes E eu acho que tem tudo Pra fazer um barulho, sabe? Pra fazer um sucesso, pra fazer um assunto Mas não sei, né? Porque Parece, parece ali se sente o cheiro de um funk Um K-pop com funk Como é que fala isso? Funk, K-pop? Não sei, tô muito curioso Muito atento, mas talvez seja só coisa Da minha cabeça
1: é, não sei. Eu acho que vai ser uma parceria interessante. Nunca imaginei, assim, a Anitta direto com o K-Pop, assim. Mas eu acho que vai ser uma, uma parceria interessante. Espero que, que dê... Não que vire um ritão, mas que, tipo assim, que aconteça, sabe? Que aconteça, pelo menos, é... Alguma coisa. Porque o TXT e o bem eles são um um bom grupo de K-pop, né? E aí eles estão bebendo a fonte do BTS porque eles são da mesma empresa, blá 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 blá. Então eles estão migrando mais também, né? Para para esse para os Estados Unidos, para cá.
2: Eles estão meio que preenchendo o um buraco que o BTS deixou, né? A Hybe está tentando posicionar eles no lugar nesse lugar até o comeback do BTS e espero que eles consigam se posicionar para ter espaço para os dois quando o BTS voltada voltado daqui a uns dois anos, quando todo mundo tiver prestado serviço militar por lá. Né? Eles e já lançaram tem... uma parceria com o Jonas Brothers antes, lançaram uma parceria com o Nick Minaj, e agora estão apostando mais no mercado latino.
0: E meio que eles têm conseguido, porque os números do TXT são impressionantes. Eles debutaram muito bem dentro do, do top 200 da Billboard de álbuns, com o lançamento do último EP deles. É... Só que o que realmente tem me chamado a atenção são as reações dos fãs a essa parceria. Eu tenho acompanhado o meu lado de fofoqueira de Social Intelligence estar tá louco com o lançamento desse disco. Eu vou atra... Com o lançamento desse single, perdão, eu vou atrás dos comentários dos fãs. E o que eles mais comentam são as expectativas sobre as parcerias, o visual, as interações entre a Anitta e os, entre os integrantes. As fãs comentam sobre como eles podem ter ficado desconfortáveis ou, ou, ou não, né? ou animados ao ver a Anitta, porque a, a tudo o que ela representa visualmente, nas letras, é muito distante da forma como se comenta, como se trata dentro do K-pop. É, chegou até mesmo a ser uma, uma questão meio divisiva, se, se essa parceria era legal ou não dentro da fanbase. De maneira geral, os fãs estão bem positivos, pelo menos aqui no Brasil, estou olhando a galera comentando em português mas é, imagino que com o apoio de Anitras e os Moas, independente de ser uma música boa ou não, essa música vai fazer muito barulho
1: eu comentei isso com alguém que, meu Deus, a Coreia deve estar indo abaixo com esse feat com a Anitta uma hora dessa, a Coreia está explodindo
2: aí, eu tenho duas teorias ou é um trabalho de reposição de imagem da Anitta ou é um trabalho de reposição de imagem dos meninos ou é o um meio termo das coisas? Porque eu acho que se for muito sexualizado, vai ficar muito difícil para ela conseguir fazer essa funcionar para lá, para eles. Como é uma música deles, eu acho que ela vai vir com outra imagem, vai, eles vão investir muito mais nos espaços de dança, muito mais no, nos ritmos brasileiros do que na coisa sexualizada, né? O que eu Bem, tenho visto
0: é mais próximo disso, de, de ser um, um meio termo entre um e outro, mas o foco está muito mais na dança do que em qualquer outra coisa. As fãs têm comparado bastante No que fizeram entre, a, a, entre o BTS e a Halsey, que era muito baseada na dança, na performance dos dois juntos. E acabou funcionando para os dois.
2: E quando o BTS gravou com a Nicki Minaj também, ficou todo mundo muito preocupado, né? Que a Nicki Minaj também tem essa mesma imagem super sexualizada. E quando lançou o clipe, tava ela ali, gente, ó, bota uma dela um aqui. Num chroma aqui, horrível, foi eles péssimo. Fala um negócio aqui assim, com cabelo, e fala que eu desejo sorte. Manda <risos> pra eles, eles editam lá. Aqui a Nicki ainda se encontrou com eles, eles dançam juntos, eu acho que vai ser bem divertido. E se a música for boa, pelo menos um top 10, eles estão garantidos aí.
1: Muito que bem, vamos de próxima faixa, então, ah, se citou Nick, Minaj, então vamos falar da rainha do rap, porque a Nick já aquecendo pro lançamento do seu novo álbum, lançou Last Time I Saw You, e aí, Matheus, o que, que você achou?
0: Me surpreendeu muito positivamente. Não sei por vocês, mas me lembrou bastante como a Nick trabalhava o rap, o não rap, né? as músicas dela de forma geral lá no Pink Print, quando ela saía da zona de conforto e se colocava a fazer coisas de mais diferentes. Gostei de não ser um beat tão baseado no hip hop, dela brincar ali com pop rock. O grande chamariz são os vocais cantados. Não acho que a Nicki Minaj é necessariamente uma boa vocalista. Também não acho que essa é uma das melhores performances vocais dela. Mas eu acho legal ver ela saindo do, da zona de conforto, ainda mais para tratar do tema dessa música, né? Que é basicamente sobre a relação dela com o pai dela, como ela comentou lá no Zen Lowy. Acho divertida, não, provavelmente não vai ser um hit, não vai se aproximar do que foi lá o, o super sucesso de Super Freak Girl. Mas me dá um tom muito gostoso do que pode vir desse, desse Pink Friday 2. Eu fiquei receoso de ser uma releitura, uma continuação do primeiro álbum. Mas eu acho que ela vai saber pegar o que aconteceu de bom nas eras anteriores para esse, esse lançamento, depois desse single. Na verdade, depois dos singles anteriores, né? Porque cada um deles é um, de um gosto muito diferente, mas que remete a momentos anteriores da Nicki Minaj. Mas enfim, tô aqui devagando. vocês concordam comigo ou eu tô surtando de novo? Tem sempre essa possibilidade. <risos> eu concordo com você, na
2: verdade. Me surpreendeu muito positivamente, muito pela letra. Eu não, não esperava, sabe? Depois das músicas que ela lançou, ela vem com uma letra tão, tão profunda, tão reflexiva. Para ela, sobre o pai dela. Para você, pode ser sobre outra pessoa. Para mim, pode ser sobre outra pessoa. Que ela fala muito sobre. É... Eu tinha pensado no que eu ia falar, mas enfim. Eu tava muito reflexivo na semana passada por causa do Jusby Biang e lembrei da amiga que eu perdi quando eu tinha 14 anos quando eu tinha 14 anos não, perdi em 2014 eu tinha 17, 18 anos e eu tinha 18 anos e aí a letra me fala muito isso é, 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 eu devia ter te abraçado mais forte quando eu te vi pela última vez, eu não sabia que ia ser a última vez que eu via você, e eu não esperava isso, tipo assim, do nada um gatilho da Nick Minaj. Tava ali doido pra rebolar minha bunda depois de Dimos e veio uma baladinha, armbizinha, popzinha, lentinha. Né? Flerta um pouquinho com o pop rock, como o Matheus disse, mas pra
0: mim, a letra que me pegou muito mais. Me pegou bastante. E você, Jorge, gostou? Deixa eu abrir o parênteses pra dizer, a letra também me jogou muito no Pink Print, quando ela comentava sobre o, o, o como ela perdeu o filho e essa experiência pesada na vida dela.
1: Sim, eu acho que o que, me mais, o que mais me chamou a atenção foi que. É, assim, tudo bem, mas ela tá fazendo um Pink Friday 2, né? E aí, no momento que eu comecei a ouvir a música e comecei a escutar a música, eu falei, nossa, mas essa música me lembra muito mais o Pink Print do que a temática do Pink Friday 2. E aí eu fiquei nesse looping, né, me questionando de caramba, é uma evolução da carreira da Nicki Minaj, dos dois maiores álbuns da Nicki Minaj. Porque, principalmente, o jeito que ela canta também nessa música, me, lembra, me lembrou muito mais as músicas do Pink Print do que do Pink Friday.
2: Me lembrou muito Pills and Potions. Os Pills Potions, Grand Bala
1: Piano, é, All Things Go, todas essas que são do... do... Pink Print. Mas eu gostei muito da música. Eu gosto... De... O Matheus comentou sobre <risos> não achar a Nicki a ah, melhor cantora. Mas eu gosto muito quando ela coloca a voz dela nesse lugar, sabe? Nesse lugar cantado, né? Nesse lugar, é... Cantado mesmo, né? Não rapiando e tal, e citando as palavras, mas cantarolando as palavras. Por mais que não fique, ai, é o melhor... Cantora, melhor voz, mas eu acho que fica muito bonito e ela faz essa mistura de cantar olá e, e cantar rap, que eu acho que fica muito legal. É, a letra também é muito bonita, e aí, de novo, como o Matheus falou, também remete né, é, o que ela, fala, que ela cantou no Print Print, que era muito sobre a vida dela, sobre os, aqueles acontecimentos ali. Então eu criei, comecei a criar expectativas agora com, com esse álbum. Espero, espero ver essa evolução maior, sabe? E principalmente desses dois grandes álbuns, álbuns que ela tem.
2: Mas eu preciso comentar aqui, o álbum ainda não saiu, mas eu já odeio o nome. Porque eu fui visit, revisitar a discografia dela, né? Então é Pink Friday, é o Pink Friday Home Reloaded, é o Pink Friday Roman Reloaded The Re-Up. E aí depois agora é o
0: Pink Friday 2. <risos> não aguento mais.
1: É a nossa Barbie.
0: É o conceito dela. Mas vamos de próxima faixa, gente. É, vamos falar agora de Ludmilla, porque ela mostrou que tem gogó lançando uma versão ao vivo do álbum O Vilã. E ela entrega tudo na releitura do álbum. Eu quero saber de vocês, meninos, qual é a performance favorita dentre essas relançadas?
2: Eu só sinto raio ah, e notas que eu não consigo alcançar. Gente, já era uma música que tinha me chamado muita atenção na versão original do álbum e ficou muito mais emocionante ao vivo. Traz uma, a emoção do ao vivo real para a música. Eu acho que Sintomas de Prazer que ela escolheu para divulgar o álbum inicialmente também abre muito bem. E eu gostei bastante do Briga Demais, né? Que é o fit dela com Dela Cruz e o Gahab, né? que Tá meio que um remix aqui. Tá um pouquinho diferente na versão ao vivo. Mais pagodinho do que trap. Mas eu gostei bastante. E você, Jorge?
1: Eu não gostei muito dessa... Pagodização. Hum? <risos> tem uma outra música também que ficou meio pagodeada. Eu falei, ai, ah, para aquilo de Melo que saco. Você já tem no manais. Nice. Mas enfim, <risos> é, eu gostei, eu achei. Acho que a parte visual, principalmente, é o que mais me encanta é, nesse projeto. Uh, pra mim, eu gostei, eu gostei muito no início, quando eu ouvi o álbum Eu Só Sinto Raiva, então aqui também, concordo com a LS. a música ficou muito mais emotiva, né, muito mais emocionante, um baladão, assim, da, da Ludmilla. É... Eu gostei da performance de 5 contra 1 um, também, que foi uma música que eu fiquei meio... Gente, o que que tá acontecendo nessa música? <risos> mas aí foi traduzido para mim, mas eu gostei aqui também. Eu acho que foi um bom projeto. Eu não sei se ela pretende lançar uma parte 2 desse projeto com o resto das músicas do álbum. Ou se só vai ser isso mesmo, só vai ser essa ideia. Mas... É isso, acho que aqui ela, acho que aqui ela foi feliz, né, com esse lançamento. Lembra no lançamento de vilã, ela falou que algumas coisas saíram erradas não foi como ela imaginava e aqui acredito que agora sai como planejado
0: eu até acrescento nessa, nessa experiência dizendo que fica um convite para que as pessoas reescutem o vilã eu tenho tentado olhar para esses relançamentos, versão deluxe, versão que readiciona uma faixa, muito como essa forma de, ok, passado a euforia de lançamento, vamos ouvir esse álbum, vamos escutar essas músicas de novo e tentar extrair mais do que o que é bom, o que é ruim, o que a gente tem de hit, o que não tem de hit. E fica muito um, um, um momento para que a gente olhe para a parte mais melódica do vilã, a parte mais interessante, uma das partes mais interessantes do álbum. Daí eu até assino embaixo do que o LS tinha trazido, da, da música, eu até me perdi aqui, mas de, eu só sinto raiva que ganhou essa versão mais, que ganhou essa versão muito mais, é, eu ia dizer interpretada, mais pesada, mas é muito mais pela nossa, pelo que a gente sente dessa música, da forma como ela consegue interpretar a partir dessa música, que mostra muito o poder da Ludmilla fazendo isso. E a última faixa é do EP que ela levou para o pagode, mas eu acho que foi um acerto. É, talvez o que muitos fãs tenham ficado desconfortáveis com a mistura do Numa Nice com o vilã, que deveria ser o projeto pop dela, mas o Numa o é um grande acerto e tem, talvez, nesse momento, uma penetração até maior do que o lado pop da carreira dela. Ela faz bem Sim. em misturar as coisas e trazer elementos de uma para outra, afinal, ela é uma única artista e, com isso, ela pode estar até aumentando o público. Quem garante que a galera hum. que está ouvindo o, o, o R&B do vilã não, pode, não possa se interessar pelo pagode do Numanais nice, ou vice-versa?
2: Sim, é uma forma muito inteligente de unir os dois públicos, mas, apesar de ter gostado, para mim, funcionou super bem, deu aquele gostinho de Numanais. Nice. eu queria ver, queria que a, esse EP que se vilã live, ganhasse uma segunda parte com as músicas mais animadas do disco, que acabaram não entrando, né? Senta e levanta, é, vem por cima, gostosa com intensidade. São músicas que são mais pop, mais funk, e a Ludmilla, pra mim, é perfeita fazendo isso. E eu acho que é o som que tá tocando agora. Se a gente entrar, tirando o boom do lançamento da Luiza Sonza, se você entra no Spotify Brasil, é, o top 20 tá dominado pelo funk. Ela tem isso, ela... É referência nisso, tem no disco e simplesmente não chegou nas pessoas. Se o álbum foi pensado para fazer ele chegar, não é o R&B que a gente está ouvindo agora. O pagode a gente está ouvindo, no nice é o projetão. Mas eu acho que se ela lançasse um centro levanta ao vivo, com uma performance com muita dança, a versão de estúdio podia chegar em mais pessoas. E tem também a parceria com o Peso Pluma né? Com, peso, com Piso 21, né? que vem é por cima tem muita coisa muito legal no disco ele passa por vários caminhos né? o, Gabriel do, o Gabriel do Borel tá com as 10 músicas no top 50 no top 100, ela tem uma parceria com o Gabriel do Borel e as pessoas nem sabem, sabe eu acho que é só esse o que, que ela quer mostrar com esse disco é, é, é pelo vocal é só para retrabalhar do jeito que ela queria ou se é pelo hit, se é para fazer mais pessoas ouvirem e se for, dá pra lançar uma parte 2 e botar a gente pra dançar. Porque aqui ela botou a gente pra chorar, estou no chão e tá tudo bem. Mas quero
0: dançar também. Sobre a parte dançante, eu acredito muito que a resposta venha no show do The Town. Mas vamos de próxima faixa, porque isso é mais pra frente. Vamos falar de
1: Jalu. Jalu está de volta e cheio de conceito com o single Mal. E eu quero opiniões de vocês.
0: Já adiciono aqui dizendo, não sei quais são os pronomes de Jalu, vou tratá-la no feminino, como, ele, como ela é tratada no, no vídeo de divulgação, que foi a coisa mais genial do mundo. Eu amei a transição do, do, do Amado, que era o personagem dela no, no, nos Amantes, pra, pra fase atual, inclusive ela está belíssima, mas não sei, não, a música não me pegou de primeira. Provavelmente vai ser o som que vai crescer com, 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 o, com o tempo, mas eu tô vendo quanto essa música tá sendo dividida dentro da fanbase de Jalu. Porque nos comentários lá do Instagram tem muita gente falando: Meu Deus, a melhor música que você lançou na sua carreira. E tem muita gente falando: Poxa, eu te amo, mas essa música não dá. Vocês ficaram em qual grupo?
1: Eu tô nesse dilema, na verdade. Quando eu ouvi a música pela primeira vez, quando ela lançou, eu tava nesse grupo aí. Cara, assim, não dá pra te defender, meu Deus. E aí, e revisitando aqui o roteiro, lendo o roteiro, eu fui revisitar a música, na verdade. Eu falei, ah, eu acho que soa legal, acho que soa bom, não mal. Vamos ver. Eu acho que ela tem um potencial de, de crescer em mim, falando pra mim, assim, interesse na música porque é uma produção legal, eu achei uma produção legal, acho que eu fiquei um pouco ali perdido com a letra, mas tudo bem, mas eu acho que tem um, uma ideia ainda a ser construída, né, acredito que vem um clipe, acredito que vem um conceito, então eu acho que vai dar pra, pra carregar melhor. O que eu não gostei muito é, é mais pro final, quando começa a entrar um gol em sonho, sabe, o Daquele... O gemidão do Whatsapp E aí eu fiquei... Puts... Não sei, a música tava indo legal E aí vem um gemidão aqui do Whatsapp Não sei o que que tá acontecendo Mas esse é o meu sentimento Esse é o meu dilema no momento
0: Será que os visuais vão brincar com essa fase de poster Que ela teve no Instagram? Não sei Mas inclusive o clipe sai hoje, né? Quarta-feira de manhã Isso Gente, vamos lá
2: Eu fiquei muito impactado no primeiro momento que eu ouvi essa música Mal, nós é animal... Você não sabe o que é ser gente... Então engole o meu pau... Eu fiquei assim... Que? Jalu! <risos> Dito isso... A música é boa, mas pra mim não funciona pra ele... Ele tem muitas músicas boas... Que foram regravadas... E se tornaram sucesso na voz de outras pessoas... E eu acho que assim... Se fosse o Tiago Pantaleão cantando isso... A gente ia normalizar... Eu entendo a necessidade de fazer a farofa... E fazer o mainstream... E, e, e apostar no som que as pessoas estão ouvindo... E estão tocando... Falar sobre raba... Falar sobre sexo... Mas acho que tem artistas que se posicionam de um jeito... E fazer essa transição... Ela tem que ser mais delicada... Ela tem que ser mais tranquila... Amei a letra da música... Achei super ousada... Gostei da batida... Gostei da produção... Amo a voz dele... Tem vários gatilhos... Né, com, enfim... Mas... Assim, não espero... Essa música do artista que Jalú é. Né? Mas vale da dizer artista.
0: aí que não é a primeira vez que Jalou faz uma música de raba de jogação. Movimentar lá com a MC Tá, com a MC Tá não, perdão, com a Lia Clark já era assim. Sim,
2: mas era mais conceitual, o beat era, era mais experimental, era um feat ali com a Lia Clark, também tem outras parcerias que são mais pop. <risos> mas aqui é ousado demais pra mim, assim, de cara. Amei se for para apostar nisso, vamos embora mas assim, eu iria mais delicado se ele se dá essa música pro Thiago Pantaleão ia ficar todo mundo, caraca ou não, ia ficar todo mundo achando
0: né, que isso, apelou eu vou militar aqui só o padrão que pode falar de, de pegar no pau uma pessoa atrás não pode?
1: é, conservador, ser conservador
2: <risos> sobre o, o, o a pessoa trans ou a pessoa padrão, é sobre o artista se posicionar, a gente espera eu espero né, o, o número um, os amantes, esperam muito mais conceito dela. Se fosse a Urias cantando isso, eu não ia estranhar. Porque a Urias canta sobre sexo desde o começo da carreira. Ela se posiciona dessa forma. Né? Ele vem com a farofona falando pra fazer acontecer que ele é mal, que ele é animal. Eu
0: fiquei, gente, eu adorei, mas não esperava. Dito e... isso, vamos de próxima faixa. Vamos falar de The Town. Eu acho que a gente não vai fazer um episódio inteiro do The Town, então esse vai ser nosso momentinho The Town aqui. É, o primeiro final de semana do festival foi marcado por shows icônicos de Bruno Mars, Demi Lovato, Luísa Sonza e outros momentos não tão bons assim. Nenhum de nós três foi ao, ao festival presencialmente nesse primeiro final de semana, mas acho que todos nós acompanhamos a repercussão e, a, e as transmissões, ou não transmissões, desses shows, né? Sim, de tweets, vou falar
2: que estou com mágoa da assessoria, mas enfim, vamos falar de coisa boa, vamos falar do show do Bruno Mars, Bruno Mars, que homem, que performer Que perfeito, foi incrível E eu só vi os vídeos do Twitter Espero conseguir ver o show no domingo A reprise é, Demi Lovato Eu acho que tá, foi bem melhor o show Do que o show do Rock in Rio Entregou vocais, gritou um pouco Mas normal, esperamos isso dela é, O show do Hereditário me surpreendeu bastante A do Cabelinho Com o Ariel e o Rian SP Aliel, pra mim, não conhecia, mas agora amo, sabe? Nem
0: conhecia. Você não eu... conhecia a raridade?
2: Eu não, não tava no trem da raridade. Eu já eu via, porque o meu irmão escuta, meu irmão consome todos essa, essa cena trap, eu, então me informo bastante, fico muito atento no que tá acontecendo. Ele fala: você viu que o Mato botou o álbum no topo do Spotify? Eu, não, não vi, mas eu preciso me informar sobre isso. Né? Inclusive, até trouxe umas pautas sobre isso que ele trouxe para mim já tinha escutado mas não sabia não via cara não sabia quem era e para mim tem gogó entregou bastante foi bem divertido é show juins é, gente me desculpa desculpa de eu tentei muito gostar do show da Ig, mas ela entregou muito pouco não sei se a chuva atrapalhou não sei se o que aconteceu para mim ainda foi melhor que o da Megan no ano passado no Rock in Rio, sim mas entregou muito pouco, ela tava morrendo de, de escorregar e não dançava, sei lá. Achei bem fraquinho. E mas quem que eu achei fraquinho? Tinha outro show que eu ia falar mal também. Ah, não gostei muito do show do Post Malone, não entendi o que ele veio fazer aqui de novo. Pouquíssimas novidades e ele acabou de lançar um álbum novo, né, o um Austin, mas show de festival ele colocou os hits. Tem seus bons momentos, né? Ele chama um fã lá para tocar junto com ele mas a gente acha que é um fã, não é, um, é o irmão da Priscila Alcântara, sobrinho, sei lá ou seja, é um Nepo Baby podia ser um fã, de verdade não que ele não seja fã, mas assim uma pessoa que não vai ter um famoso compartilhando ai, ah, meu amigo, meu parente aí perde um pouquinho da, da sur, do fator surpresa é, também destaco muito os shows da Luísa Sonza aí da Bibi Rexa né? mas Luísa Sonza eu vou falar um pouquinho mais ali quando a gente falar do tema principal e você, Matheus,
0: viu os shows quais que você destaca? Vi os shows e já começo reclamando disso, porque não vi todos os shows que eu gostaria de ver. Não sei se a culpa é da organização do The Town ou da transmissão do Multishow, mas achei extremamente triste não ter transmissão de todos os palcos. Ok, né? Nem sempre tem transmissão de literalmente todos os palcos. Mas com o tamanho da transmissão que o Multishow e o Globoplay estavam fazendo, imaginava que a cobertura seria maior. A gente tinha quatro feeds no Globoplay, praticamente, os dois exclusivos ali de sinal aberto para não assinantes, além dos feeds do próprio Multishow e do Canal Biz. E mesmo assim tinha momentos onde os quatro feeds estavam transmitindo o mesmo show, ou três dos feeds transmitiam o mesmo show, e era uma gravação de outro show no Canal Biz. Isso foi muito frustrante e fez com que a gente perdesse muitas experiências que estavam ali na... Pré, na, na... Na, na, no festival, a gente não viu a apresentação da Urias no Palco Factory, a gente não viu nenhum show no Palco Factory. É, mesmo o show do Teto, que eu estava muito curioso para ver, Kay black Urias, que abriu o, o festival ali no Palco Factory, entregou um show muito grande, só que a gente só conseguiu assistir pelas, pelas transmissões em bootleg. A mesma coisa nos shows do São Paulo Square, como o da Esperança Espaldi, do Remeto Pascoal, que eu também estava curioso para ver e não vi Nada. E até adianto um ponto que, pra mim, é um dos principais shows, que é o Dalia Clark, que também abriu o Palco Factory no domingo. Ela fez um super show. Ela trouxe a MC Naninha daqui do Rio pra cantar a PQP. Ela fez o comeback, a volta da parceria com a, com a Pepita. Fez um grande momento, um momento em que a, a Pepita sobe no palco. O público vai à loucura só com ela andando até a ponta do palco, parando a lá Michael Jackson dizendo... Hã. Hum. E o público vai abaixo só com o RAM. Isso seria um momento incrível de se ter gravado com alta qualidade na transmissão em 4K que o Globoplay estava fazendo. Mas infelizmente, né? Pontos. Agora sobre os shows bons e shows ruins. Pra mim foi uma grande surpresa o show da Demi Lovato, de Demi Lovato, perdão, é, Demi muito mais confortável com a turnê, com o show, com as músicas com tudo, é, o show do Rock in Rio no ano passado tinha sido praticamente o show inicial lá da era Holy Fuck então ele tava bem travado, não sei se vocês, vocês lembram desse show, Ela praticamente não saiu da frente do, do microfone ficou ali de frente pro pedestal o show inteiro, aqui Demi tava andando para um lado, para o outro, brincou com a plateia se permitiu se emocionar com uma música, chorar brincar com o público e tava muito bem, até mesmo nas entrevistas tô curioso pra ver Demi no, no Caldeirão, semana que vem tá rendendo eu também gostei muito da Luiza Sons a gente vai falar sobre isso mais pra frente o show que, que abriu ali o, o Palco Skyline com o MC Radiel e a SP não é à toa que foi um super show porque é, foi lindo eles souberam misturar as músicas interagindo um com o outro, interagindo nas músicas um dos outros, é isso daí que eu quero ver quando eu vejo um show em parceria eles souberam fazer isso muito bem. E fica mais uma crítica para a organização do The Town e para a transmissão do Multishow. Todos os artistas investiram em cenografias muito bonitas, em, em cenários, em momentos dispensados para esse show. E parece que o Globoplay e o Multishow não estão levando isso nem um pouco em consideração na hora de fazer a transmissão. Eles parecem que querem fugir de mostrar o cenário. O cenário desse show do primário, né, do Hariel, Rian e Cabelinho, era um cenário lindíssimo. E foi cortado em todos os takes do Multishow. Não tem um take que mostre o cenário por completo. A integração era o, que o cenário da tinha favela? Com o é, que era uma favela toda cromada e dourada.
1: Ah, e eles não iam mostrar mesmo.
0: Não, eu acho que ele... Tava tudo certo para mostrar. E aí, antes de
2: entrar no palco, ele explica o significado meio que tacando shade na produção do evento. E aí você via que tinha momentos da transmissão que não, não mostrava o que devia estar sendo mostrado. Porque é. tava cortando propositalmente, sabe? Focando outra câmera. Que ele fala que ah, maneirão esse palco, né? Com toda a arquitetura de São Paulo, mas esqueceram o que faz a cidade andar, que é a favela. Então a gente mostrou para a produção como é que faz e botou a favela aqui no centro do palco, é como tinha que ser. E aí isso repercutiu muito ali na hora do show que eu tava vendo no Twitter. Eu para mim achei o significado muito foda e eles não terem, eles terem cortado faz ser mais foda ainda porque mostra que sim, eles tocaram na ferida e sentiu, se não tivesse
0: sentido tinha mostrado e, e tinha brilhantado mas olha, mas não é foram só eles que sofreram com isso o Matue também tinha feito um palco lindíssimo com aquela estrutura superior e todo o arco que todas as projeções ou a maior parte das projeções do telão conversavam com o arco que cobria o telão, cadê o Multishow mostrando isso? Pésimo, ah, mas pésimo, mostrou, pésimo. mostrou em muitos momentos, né? Os momentos de em pequenos takes. Mas sempre era... A câmera sempre pegava de forma lateral e não mostrava a integração que o cenário tinha com o telão. Ah, sim. Entendi. E você me lembrou,
2: o show que eu queria falar mal, era o show do Matui. Ele entregou um showzão. Entregou um showzão, foi incrível. Mas pra mim foi muito clickbait sabe, o Matuê convidou o no Nordeste, tava todo mundo comentando sobre quem é, quais artistas que ele ia convidar, a conhecer o show, e o show era uma homenagem pra avó dele, que veio do Nordeste, <risos> ele é de Fortaleza, não tinha... não tinha convidado. O convido no Nordeste era, assim, era só eu que mesmo. Eu, fiquei, eu fiquei bem chateado, porque eu... Pensei várias coisas na minha cabeça, ele é de Fortaleza, tem vários artistas de Fortaleza que ia ser é muito legal, a gente até chegou a comentar que ele ia flertar ali do, do trap com os ritmos nordestinos, e não, foi só um show normal dele, com os hits dele e com homenagens à vó ali no meio do caminho. Ah, foi um bom
0: show, eu... mas o, o, o título, o tema podia entregar muito mais pra mim. Mas vamos lá. Eu já estou falando muito, eu sei. Mas eu preciso exaltar todo o line-up do palco The One no primeiro dia. Todos foram excelentes artistas de destaque pro show de Tasha Trace Tracy. Mereciam estar até mais tarde pelo tamanho de que elas foram de em cima do palco. Souberam fazer performance e criar momentos. O Orochi com a Asi. O Crioulo extremamente gostoso com o Planet Ramp. Racionais MC pegando chuva. Foi lindíssimo. E como shows ruins é muito difícil. Eu sei que ela vai fazer um tweet falando mal da gente. Mas... É... E desculpa, não deu. Só uma, um, um apontamento sobre o show da Taste Trace: convida a
2: Carol com K. Tinha que ser Carol com K, convida a Taste Trace, porque a mulher é boa. A mulher ficou 20 minutinhos ali e foi hit atrás de hit. Eu até levantei, mas sim, a Taste Trace entregou um showzão com vários momentos: elas entrando de moto e saindo de moto, icônico pra caramba. E você, Jorge Borges? <risos> seus shows favoritos:
1: Drag Race RuPaul's Drag Race Brasil. <risos> Foi isso que eu assisti. Gente, eu acompanhei pouquíssimas coisas, assim, do total, vi mais as coisas principais, os shows principais, é, alguns shows de tarde também. Então, eu consegui ver um pedacinho do show da Tasha Tash Trace na TV, e aí eu lembrei que a Iggy Azélia, Eu ia sair de casa eu lembrei que a Iggy Azélia ia fazer show, aí eu liguei a TV, ela tava terminando o show dela e já tava bem chato ali, eu vi cinco minutos do show, sei lá. O show da Demi, da eu não assisti ele completo, eu vi algumas partes também, mas eu gostei muito da interação que eu vi, eu acho que a Demi nesse show tava muito mais... Não sei, talvez também esse negócio da parceria com a Luísa Sonza nesse momento, sabe? G criou, mais essa, criou mais essa conexão de Demi com o Brasil, com os fãs, esse sentimento. Então, mas... Essa fase da turnê até me parece muito mais livre, né? aberta, leve, tranquila. Então, os vídeos que eu vi do show estavam muito bons, muito legais. Eu vi que ela tirou fotos com muitos fãs na rua, que ela encontrou em hotel, restaurante. Então, achei essa passagem muito legal, completamente diferente de como foi a do Rock in Rio do ano passado. Bruno Mores, eu também acompanhei algumas coisas só. Alguns vídeos, não assisti o show todo. Mas o segundo final de semana eu pretendo assistir mais coisas. Tem mais artistas que eu quero ver também. É, a Pablo, principalmente, que eu vi que fez um grande. Vocês estavam falando aí de, de mostrar show, investimento para o show? Vi que a Pablo fez um investimento de quase 2 milhões para esse show, que ela vai fazer. Então. Nesse final de semana agora, acho que tem mais uma galera que eu quero acompanhar, mas esse primeiro final de semana não acompanhei muito como vocês acompanharam, e é isto.
2: Tá certo, né? não credenciário a gente vai ficar acompanhando. Eu, hein? Tive <risos> uma festa pra ele no domingo, aí eu falei, combinei até com o Matheus, não, a gente viu o show da Luísa, depois vai e aí volta cedo. Ah, duas é, a Luísa eu vi. Fico umas duas horinhas lá e depois volta. Quem disse? Eu falei, ah, eles não me credenciaram, eu vou ficar aqui. Fiquei bebendo É, ela, fiquei amigo, bebe... o, o,
1: o Pix não caiu.
2: Não é, não tô fazendo. Tô aqui falando que eu gosto, entendeu? De falar de música, que é isso, é meu trabalho, mas não me credenciaram, eu vou ficar fazendo público de graça, nada. <risos>
0: Vamos falar da Luísa
2: então, gente? Vamos falar da Luísa Souza, que é ela, a gente viu o show.
0: Safada que vicia, o um medo que chega. Me odeia porque eu boto o sarrafo
2: lá em cima Fri calculista até beber equilibrista Não mete louco que eu te meto louco Mas ainda não é
1: normal A lourinha veio aí! Luísa Sonza lança seu terceiro álbum de estúdio Escândalo Íntimo E causa ainda mais! O projeto chegou com 18 faixas em seu primeiro momento Mas terá 26 na sua versão completa e mostra novos lados de Luísa Sonza. Com parcerias de Baco do Blues, Marina Sena, Duda Beats e Demi Lovato, o disco passeia pelo funk, pelo pop, pelo R&B, pela MPB, com muitas experimentações no caminho e prova que a artista tem muito para mostrar. E no episódio de hoje, mergulhamos no universo do escândalo íntimo. Nossas faixas favoritas, as parcerias, o conceito, se ela emocionou, o que esperamos das faixas bloqueadas, o show do The Town e muito, mas muito mais. E aí, meninos, vocês ouviram o álbum todo? Como foi pra vocês esse primeiro contato com o escândalo íntimo?
0: Eu quero falar por último, porque...
1: Mateus, é. então.
0: <risos> e eu fico... É, muitos sentimentos relacionados a esse álbum. Até mudei meu discurso no meio da fala. É, porque a, a Luísa se colocou numa posição de muito risco desde o início desse álbum. Ela mostrou que todos os passos eram frialmente calculados, assim como Chapolin Colorado. Já que ela esperava uma reação negativa com o Campo de Morango. Ela esperava reverter a negativa... É, lá com o lançamento de Principalmente Me Sinto Arrasada e mostrar o álbum completo com todas as versões possíveis da Luísa Sonza dentro desse disco. Ela expande muito o campo de atuação dela, passando da MPB, Bossa Nova, rock, pop, caçando referências, jogando um milhão de referências aqui e ali. É, ela conseguiu apresentar um conceito de forma coesa e, de novo, assumiu muitos riscos. É, pois esse, esse lançamento poderia ter saído muito pela culatra, mas ela conseguiu acertar em tudo. Jorge?
1: É, eu concordo. Eu acho que a gente veio comentando aqui, né, dessa estratégia de marketing destrutivo que, que foi com o Campo de Morango, muito vindo da própria Luísa mesmo, né, de, ah, eu vou lançar uma música ruim para vocês não gostarem, porque depois o álbum vai vir melhor. É bem arriscado mesmo, e mas o álbum traz um conteúdo, né? O álbum traz uma versatilidade. É, o que me pega muito no álbum, e aí a gente se aprofundando nessa conversa, é a produção. Eu acho que é onde eles mais, ela mais acertou, onde a equipe dela mais acertou é na produção do disco. E faz com que Campo de Morango nem seja uma faixa ruim dentro do disco. Então, é... isso me surpreende muito essa produção, esse amadurecimento. E eu gostei. No, no, pra mim, o resultado final é positivo.
0: Eu acho que Campo de Morango nem se mostrou necessariamente uma música ruim ali dentro. Mas Campo de Morango acabou refletindo o, o estereótipo da Luísa Sonza. Ela conseguiu fazer um pastiche da própria música partindo do que a gente imagina dela misturado com é, é, o que tá em alta atualmente. Que também é um tema que ela comenta dentro do disco.
1: Sim, mas assim, eu não... Eu não vejo problema na música. Porque, ao mesmo tempo que tem toda essa narrativa, essa história, tem Dona Aranha também, sabe? Que, tipo, é a mesma coisa. Então, assim, eu, eu fiquei, me, fiquei muito perdido no personagem. Mas. <risos> Faz sentido. No final fez tudo sentido, eu acho.
2: Então vamos às minhas polêmicas opiniões. Gente, sendo bem sincero, sendo bem sincero mesmo eu tava, se, se, quem ouviu o episódio da semana passada sabe, eu tava assim, vou ouvir esse álbum, obrigado, por causa do Próxima faz. E sendo bem sincero, quando eu fui ouvir, ele, ele abre com Carnificina, a Dona Aranha e Luísa Maniquim. Se não tivesse tido a divulgação de Chico e de Penhasco 2, eu não tinha seguido com o álbum. Vou ser bem sincero, porque ela fez uma, um movimento muito arriscado e eu ainda não tenho certeza que eu não tive o tempo de ver depois, mas eu acho que no The Town, ela canta a versão completa de, de Campo de Morango, né? que o Matheus apontou, e ela tava, na verdade ela só repetiu a música duas vezes, e, e suou melhor, a música tem uma construção legal, eu acho que causou muito impacto, né? Daquilo... Aquele trapzão que ela mete no meio Mas o meio da música é gostoso E ela tem um minuto e quinze Falando de todas essa, essa, essas questões Que a gente fala Da do, do, da, da posterização da música né? Ela lançar uma coisa genérica mesmo Que todo mundo fala mal E cortar a música pela metade Enfim, eu acho que foi isso que me deixou Com dois pés atrás E aí depois, o principalmente, me sento arrasada é Que ela junta três músicas numa só que é Três músicas de um minuto Junto ali para fazer termuto. Fala o que é conceito. Dito isso, gostei muito do disco como um trabalho completo. Tem algumas coisas estranhas ali, mas que acabam funcionando, você ouvindo tudo depois. Eu gostei muito de Surreal, que é a parceria dela com o Bakushu do Blues. Gostei muito de. Eu tinha anotado meu top 3. Não lembro mais. Mas enfim. É isso. Destaques para Chico e Penhasco 2. E o meu top 3 é Surreal, Luiza manequim e
0: Dona Aranha. Antes de entrarmos aí em faixa a faixa, favoritas etc., etc, é uma coisa que a Luísa comentou bastante durante a divulgação, durante o momento de pré-lançamento desse álbum, era sobre como ele faria muito mais sentido é, quando escutado por inteiro e, de novo, quando lançado os visuais, o, o curta que vai acompanhar esse, esse disco que a gente ainda não sabe quando sairá. Assim como também não sabemos quando vão sair as músicas bloqueadas, né? Porque essa daí foi outra estratégia que a Luísa lançou. Mas antes de perguntar sobre isso, eu quero saber de vocês. Qual foi a interpretação que vocês tiveram do álbum como um todo? Sobre o que vocês entendem que ele é? Sobre a Luísa, igual o
2: Doce 22, é sobre ela. Não sou apaixonado por um homem chamado Chico. É, não boto o sarrafo lá em cima, muito pelo contrário. É, não sou artista, não sou famosa, não tem um monte de gente falando de mim. É, eu sinto muito uma receita Taylor Swift aqui, não sei se vocês é, conseguem pegar a referência, mas assim, ela tá cantando sobre uma realidade dela que a gente não se identifica, mas como ela é tão notícia, a gente acaba entendendo do que ela tá falando e não necessariamente se relacionando, então a gente está literalmente assistindo o escândalo intimo dela, Há algumas coisas a gente vai se relacionar e tal, mas é um álbum sobre ela, para mim esse é o conceito.
1: Ah, isso faz sentido, mas eu, eu fui numa ideia, tipo assim. Eu acho que é uma artista querendo provar que é artista, sabe? De tipo assim, ah, eu preciso fazer uma música assim para as pessoas verem que eu sei fazer uma música assim. Mas se eu vou fazer assim, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assim também. E aí eu fiquei muito assim, sabe? Não sei se, se é uma boa crítica isso também, mas principalmente por esse marketing de eu vou confrontar as pessoas com que elas falam ruim de mim, confirmando a elas de que eu faço músicas desse tipo, dessa maneira, assim, porque quando o meu álbum sair, elas vão ver que eu faço músicas diferentes também, que eu também sou uma boa artista em fazer uma balada, em fazer uma eletrônica, em fazer uma MPB, porque eu sou uma boa artista, entendeu? Mas eu acho que é muito disso também do que o LS falou. E pra mim, esse álbum é o Doce 22. N em que sentido? É a mesma estrutura do Doce 22. Tipo, o Doce 22 também começa com aqueles pop chiclete lá em cima. E termina com o álbum mais lá embaixo. Com mais baladas ali no meio. Com um MPB no final. E aqui, eu vejo a mesma estrutura também, sabe? O álbum começa ali em cima com a, com a mesma... É... Com essas músicas que ela falou que, ai, ah, a Luísa só faz isso, e não sei o os pop mais chiclete, passando ali pras mais baladas e pras MPB, sabe? Então eu vejo a mesma estrutura do Doce 22 nesse álbum também.
0: Eu não vou nem responder a minha pergunta, já vou puxar a conversa que você trouxe, Jorge. É, eu também vejo essa relação com a estrutura do Doce 22, mas eu não vejo isso como um problema. Eu acho uma leitura muito acertada de como a gente conseguiria ler um álbum como um álbum conceitual. Ela, assim, é assim que ela quer colocar o disco e é assim que a gente consegue entendê-lo. As interludes são mais funcionais nesse sentido, ela consegue segmentar o álbum de forma direta, ela repetiu a fórmula das músicas bloqueadas ali, que vão fazer sentido provavelmente na divulgação de singles a mais à frente... E eu não vejo isso como uma, um ponto negativo. Ela trouxe, ela sabe como os fãs funcionam, ela sabe como a música pop no Brasil funciona e está trabalhando com essa leitura. Isso até me joga para uma próxima pergunta, de novo. Singles bloqueados. Vocês acharam um acerto, visto que isso funcionou muito bem no 1222? Ou aqui, já que é uma estrutura mais fechadinha, mais é, redonda e quadrada dentro de si, vocês acham que isso pode sair pela colatra? Então... Eu acho muito
2: arriscado você falar que vocês só vão entender o disco quando ele ouvir completo. É, só vai fazer sentido quando ouvir tudo. E não sei o que, tem que ouvir tudo. E aí... Porque realmente tem uma, uma quebra, uma, uma brusca, uma quebra bem brusca de Chico pra penhasco para onde é que deu errado, né? Que é a que vem ali depois. Tem três músicas bloqueadas. Então tem uma parte da história que a gente meio que não cata. Uma hora a gente tá ali na putaria junto com ela e do nada ela tá apaixonada, e é isso a gente que lute, tem ali a bêbada favorita que provavelmente ficou apaixonada e a gente não entendeu então mas eu, eu acho que como o marketing funciona, acho, seria muito até arriscado ela lançar 24, 26 músicas de uma vez e
0: deixar a gente um pouco perdido eu até aqui dando a informação completa das músicas que estavam faltando é, até pra te complementar, falta a faixa 5, bêbada favorita, que é a parceria com Maiara e Maraíza Falta a faixa 12, Sagrado Profano, a parceria com o K-Black. O terceiro interlúdio, que é... O terceiro? O segundo interlúdio, perdão, que é de amor, a solo, La Muerte, que talvez acredita-se que seja a faixa em espanhol. E falta o Amor Tem Dessas, e é melhor assim, que é outra faixa solo. Ah, também falta a última música do Diego. A última música. Que é o Don't Nome, que possivelmente é apenas um cover do Caetano Veloso.
2: É... Não falta tanta coisa, mas é interessante que ela, é, é a forma que ela encontrou para conseguir entregar um projeto completo e ainda assim manter a era, se manter ativa na era dos streamings, né? que tem toda a coisa dos ouvintes mensais e de lançar singles avulsos, como muitos artistas estavam apostando ali em 2018, 2019. Aqui ela entrega um trabalho completo e coeso e ainda tem singles avulsos para estar lançando, mas estou com a expectativa lá em cima para essas faixas estarem bloqueadas. Depois
0: do que ela fez no Doce 22, né? Com Anaconda, Café da Manhã, Fugitivos. Eu duvidava muito dessa estratégia no Doce 22 e acabou funcionando. Ela trouxe a atenção de volta para ela. Principalmente ali no lançamento de Anaconda, que é tranquilamente um dos maiores um dos maiores hits do Doce 22. E para Café da Manhã que fechou a era. Mas aqui, de novo, a gente não sabe o que esperar dessas músicas, além da, do momento onde elas estão dentro do disco.
1: Sim, eu acho que funciona aqui nesse disco, porque ele se torna muito grande, né? Então, se torna muito grande e no final ele fica um, com uma hora e dez. Então, muita música, pelo menos hoje eu fico assim, né? Muita música para você ouvir, eu acho que no geral as pessoas perdem o interesse de ouvir. Ah, é um álbum de uma hora, é só uma hora, mas são 24 músicas. Do que, ah, é só uma hora, mas tem, sei lá, dez músicas, sabe? Acho que é mais consumível. Então acho que essa estratégia aqui é de tornar o álbum menos longo para as pessoas ouvirem. E aí depois, quando for lançar de novo, as pessoas vão consumir o álbum de novo e ouvir as músicas nova, novas. Então acho que funciona nesse lançamento. E o que me chama atenção é isso que você falou, Matheus. Do que, que essas músicas falam, né? Olha o momento que elas estão aqui no álbum. Então assim, é café da manhã, se eu não me engano, é bem no início do álbum do Doce 22, né? E era uma música que foi bloqueada. Então aqui, no início do álbum, a gente tem Bêbada Favorita. Então assim, que é a parceria com a Mayara e Maraís. Então que tipo de música é essa, né? É, fazendo essa comparação com as músicas que foram bloqueadas no Doce 22, eram musiconas, né? Que foram singles Anaconda, Café da Manhã, não lembro as outras, mas é isso daí. E aqui tem um interlude, assim, um interlude é, bloqueado. O que, que tem nesse interlude? Me intriga muito saber o que, que tem nesse interlude de uma hora e cinquenta. Maior do que Campo de Morango. Então... <risos> Então é uma boa, no, no caso desse álbum, eu tô achando uma boa estratégia. Eu, eu achei de bom grado, assim, essa estratégia da Luísa Sonda. Eu não gostei muito quando aconteceu no Doce 22, mas soube levar é uma boa estrat... a, a estratégia. E eu acho que é isso, né? Se daqui a um mês ela, ela lançar essas músicas, é um mês de relevância ainda das pessoas falando do álbum, né? Então acho que... É, é muito bem pensada essa estratégia. É uma boa estratégia. Mas, sendo bem sincero, eu não vejo que funciona com todo mundo.
2: É, o que eu queria perguntar. Ela falou que as músicas vão sair no curta, né? No longa, na verdade. Que vai ser lançado junto com o, a, o, o álbum completo. Mas, vocês acham que ela vai fazer igual no Doce 22? Lançar os singles separados? Eu acho que até o lançamento do disco e pro lançamento do, de café da manhã foram mais de seis meses. Né, ela lançou Fugitivo um mês e pouco, aí depois lançou Anaconda e depois foi lançar Café da Manhã, quase um ano depois, né, uns seis meses depois. Vocês acham que ela vai lançar tudo de uma vez no álbum completo ou vocês acham que ela vai lançar mais singles?
0: Isso é o que mais me intriga, porque as duas estratégias são válidas. Pro Doce 22, o álbum saiu em julho, em 18 de julho de 2021. É, o primeiro single tinha sido o Modo tubo, mas ele não conta muito bem, porque ele é ideia de 2020 e tal. É, mas aí os singles lançados separadamente. O saiu em novembro, Anaconda saiu em dezembro e Café da Manhã saiu em fevereiro de 2022. Ou seja, quase oito meses depois, né? Eu falo, achando que era bem mais curto a distância. Foi muito tempo. Acredito que tenha sido até esticado por conta do sucesso de Anaconda. Mas é, é porque as duas estratégias são válidas Pensando em estratégia pop Em, em nível de consumo pop Talvez fosse muito mais interessante Lançar faseadamente é, é, os, os clipes de algumas músicas Que já fazem muito sucesso Como por exemplo Chico Que foi um absurdo no The Town, enquanto as pessoas estavam cantando junto E o álbum tinha saído há praticamente uma semana Seria interessante trabalhar isso separadamente Como um single Já que até tem o um clipe pronto mas ao mesmo tempo a gente nunca vai entender esse disco completo se a gente não ver o filme, esse curta ou longa, eu achava que era um curta, mas você disse longa, que tem, que completa os visuais.
2: É, é um álbum
0: visual, né? O álbum tem uma hora
2: e dez minutos, é um longa. É um média-metragem. Curta pra mim tem vinte
0: minutos, gente. Uma hora é média-metragem. Tá bom, gente.
2: Mas o que, que vocês acharam das parcerias, já puxando uma próxima pergunta? Além da Demi Lovato, eu vou levar até o Elefante Branco aqui na sala, né? É Duda Beach, Elefante Marinho...
0: branco, também
2: conhecido como número um no iTunes do Brasil. E no Spotify é... Brasil. E na Apple Music Brasil. E no Deezer Brasil. E em todos os lugares que você <risos> imaginar, tá? É o segundo, é o, é o segundo não, é o maior debut na história. E o segundo, maior pick por um artista brasileiro. Como artista principal.
1: Eu achei que quando eu entrei pra ouvir o álbum, eu já esperei músicas bloqueadas, né? E eu entrei falando assim, quero ouvir primeiro a música com a Demi. E aí eu falei, essa vai estar tá bloqueada. Então me surpreendeu essa não, tá, não, não, não estar bloqueada.
2: Eu xinguei ela. Eu xinguei ela de verdade. que me falaram, o feat com a Demi tá bloqueado o quê? Aí eu fui lá no Twitter e tava todo mundo falando, a Demi cantando em português. E aí eu perdi o plot twist. Queria muito ter escutado. mas é... Tava...
1: Ah, é... Tava esse rumor, né? Cheguei a comentar também no no episódio de semana passada, mas eu fiquei, eu fui ouvir essa primeiro porque eu falei, gente, eu preciso ver como é que tá isso daqui. Mas eu acho que, que os singles que estão nessa versão, os singles não, os fits que estão nessa versão, eu gostei de todos, eu acho que ficou bem legal ali, eu acho que o que eu menos gostei, menos gostei talvez seja o da Duda Beat, mas é só uma questão mesmo de se familiarizar com a música. Mas eu tô muito, muito, muito intrigado com essa música da Mayra e de verdade. Ela, ela me chama muita atenção.
2: Ah, eu achei o feat com a Duda Beat muito chique. Eu gostei muito. A minha faixa favorita é o feat com Baco do Blues. E eu, eu, eu gosto, né? A Dona, a Dona Aranha é uma das minhas faixas favoritas, mas eu não gosto muito dessa parte do início do
0: disco. Mas né, não tem mas... feat nessa música.
2: Tem romance em cena. É, é desse Não, começo. não. Dona
0: Aranha não tem feat.
2: Não, mas é... Eu que eu tava falando do começo do disco e aí, eu, mas eu acho que é mais o autotune, eu sei que é uma questão estética, mas eu não consigo me, me comprar romance em cena, preciso me
0: acostumar e você Matheus? Tá, dos meus feats favoritos é, eu, eu gosto da parceria com a Duda Beat e Ana Maria, gosto de como ela constrói o cenário e como ela é de estranha as duas artistas, não é uma coisa que tem cara de Duda Beat, não, é não é uma coisa que tem cara de, de Luísa Sonza e mesmo assim tem os produtores de todas as outras músicas dela. É... Pra mim ela tá num um campo diametralmente oposto à parceria dela com a Marina Sena em romance em cena. Porque, de novo, eu não sei se é a interpretação da Marina Sena, se é a forma como ela entra nas músicas, mas tudo que ela faz tem cara de música dela. Ela tem um, um, um jeito, um toque muito característico. Eu tinha comentado isso na parceria com a Juliette e isso se repete aqui. Então só pode ser a interpretação que a, Luiza, que a Marina cena coloca nas músicas, porque tudo fica com a cara dela.
1: Ela tem muita identidade, né? Acho que você percebe logo um isso é a Marina cena.
0: Sim, eu acho que se a
2: sua música estivesse no Vício Inerente, eu ia gostar muito mais. Aqui eu acho que não combina tanto com o disco.
0: E de novo, assim como Quase Não Namoro com a, com a Juliette, é uma música que poderia estar tá no, no Vício Inerente sem mexer em uma nota. Vem aí o Complete Confection da Marina Senna, do Ali, pra fazer na escola.
2: <risos> e sobre surreal, não, sobre surreal a gente já falou. Demi Lovato, gente, é o número um de tudo, mas justifica?
0: Eu acho que justifica. É, a, a, toda a comoção em torno do The Town foi um bom momento pra fazer esse lançamento. É, faz algum tempo que Demi não lançava uma música inédita, porque ele vinha, ele vinha trabalhando todos os singles ali do Revamped. É, é um, um território gigante para Demi. Isso já tinha ficado claro no ano passado, onde praticamente o show de estreia da Holy Fuck Tour tinha sido aqui, num festival gigante. De novo, é, Demi movimentou um público gigante. Uma música nova é pedir para que a música esteja na posição em que ela está. Penhasco está nesse momento, no momento dessa gravação, no primeiro lugar do Spotify Brasil. Inclusive, é, a própria, a própria Luísa tem outras quatro músicas no top 10. Chico está em segundo lugar, a Dona Aranha em quarto e Campo de Morango, depois de muitas críticas, sobe para sétima posição. É um movimento louvável. É. Riton, é isso. Eu acho que,
1: que foi uma boa estratégia né? trazendo é... Trazer a Demi não, né? Mas ter esse lançamento perto do Detal, essa oportunidade de, de, de fazer essa live com a Demi, que também seria algo bem é, de expectativa, né? Ah, e as duas no Detal, será que vão cantar ou não? Então é legal isso acontecer. Eu acho que a música é legal, é boa. É, ela tem uma produção muito bonita, muito grande, que, que aí eu acho que é onde me pega na música, porque... A composição, ela é até... Pra música se chamar Penhasco, eu esperava uma, poça, uma fossa muito mais abaixo, sabe? Eu confesso, porque Penhasco, do 1222, é uma música bem difícil, né? Bem sentimental, bem tristona, bem pra baixo. Então eu esperava, esperava algo mais pra baixo aqui, em questão de composição. Mas... Mas a música surpreende na produção, surpreende com a Demi cantando em português. Algo que também foi solicitado é, por ela mesma, né? Tipo, ah, era, seria legal se eu cantasse em português. E, e né, ter esse trabalho de aprender a língua e gírias para cantar. Então é muito legal. E aí eu acho que também entra a parte válida da música, sabe? Da, da expectativa das pessoas ouvirem para ou, ouvir a gringa cantando em inglês. Então acho que em português, na verdade Então acho que isso tudo Soma todos esses fatores E fazem a, a música número um do momento
0: Talvez aí a sua interpretação A sua, a sua leitura da música Sobre ela não ser tão, tão triste Quanto o, a primeira penhasco Seja muito pela interpretação Que as duas artistas dão pra música Porque a primeira penhasco É muito mais plana e profunda A gente só tem aquela nota pesada no final Mas aqui a música sobe Muito mais rápido é, tanto que tirou o polêmico comentário de Meu Deus, é. o Guilherme lá no Multishow, <risos> as duas estavam gritando. Sim.
1: É, mas assim, é, a, pelo, menos a, pelo menos a parte que elas se encontram, é, eu sinto muita sensação de ai meu Deus, tá arrancando o meu peito. E eu acho que realmente a letra fala sobre isso, né? Então eu acho que é realmente essa sensação de, de essa gritaria e esse essa produção lá em cima de gerar essa, essa sensação de que meu Deus, está me rasgando me arrancando, sabe?
0: Amor, tá gritando por quê? Era eu. E de momento. novo, eu acho que vai ser uma música que vai fazer muito mais sentido com os visuais. É, a a, a Luísa já deu um trechinho nos, nos stories, mostrando que é a cena onde a cama pega fogo esse momento de, de Penhasco 2 que eu fiquei pensando, não é a mesma cama do clipe de Melhor Sozinha? Mas, enfim, não sei. Eita, gente.
1: Eita, as teorias, é, as teorias. É,
0: ela conta a história dela, gente.
2: Enfim, antes da gente ir pro Faixa Faixa e encerrar o episódio, eu queria que a gente falasse né, do show dela no The Town, que a gente assistiu e deixou pra comentar aqui. Vocês acham que ela conseguiu levar o universo do escândalo íntimo pro palco? O que, que vocês acharam do show? Da escolha de música? Vocês sentiram falta de alguma música que ela não performou? Jorge?
1: Ah, eu senti. Eu senti, sim, a temática de escândalo íntimo. Essa, não sei, meio camponesa, sei lá, sabe? Meio interior, aquela roupinha, aquelas plantas no... <risos> No, no palco ali, na verdade eu não sei se isso me, isso me remeteu ao clipe de Campo de Morango, né, que ela aparece com uma, uma blusa bem parecida com essa lá no meio do mato, mas não me remete tanto à estética da capa ou a estética de quando ela fez aquele lançamento lá no outdoor, mas eu acho que faz muito mais... Pra... Assim, crendo eu que faça muito mais referência aos visuais, né? A cena da cama também, que, que o Matheus falou, parece ser no meio de um mato. Então, então eu me senti in inserido dentro desse universo. Eu gostei do show. É... Eu acho que o meio pro, pro final ficou, ficou mais interessante. N não sei, teve mais adrenalina, teve mais apresentação, assim, acho que, acho que quando ela surge com aquele vestido vermelho e canta as músicas mais emotivas, é muito bonito, é muito interessante. É, o final também, com os grandes hits que ela tem, é, ficou uma super produção, né, super elaborado ali, é, a interação com a plateia também, de abaixa, abaixa, pula todo mundo, com modo turbo... É, o final ali, onde ela desce ali passa a mão na galera, né, pro público. O início um pouco me deixou... Me deixou intrigado pra querer saber o que que tava acontecendo, mas eu não sei se eu fiquei meio entediado ou não sei. Eu acho que o que me pegou muito foram as coreografias de chão. E não sei se na TV não tava filmando muito bem, mas eu falei, ai, eu não... se eu tivesse lá eu não ia estar tá conseguindo ver nada, sabe? mas, e aí eu ficava toda hora ela podia fazer isso ali na parte alta, né porque aí porque aí poderia ver melhor o que tá acontecendo no chão, mas é muito televisivo também, né, o festival, então mas é isso, eu acho que foi um bom show, sendo um show de turnê vai ser muito mais elaborado só de ver a estrutura do palco né, quantos dançarinos ela tinha ali no palco toda a banda completa em cima do palco, com os trajes também então eu acho que a turnê do disco, já vejo que vai ser bem grandona, assim, né? E aí, incluindo, claro, também mais músicas do álbum, as músicas novas que ainda não saíram e muito mais.
0: Nossa, é, já preciso comentar sobre a parte das coreografias de chão. É, pa, vendo o show, vendo aquele show, eu só consegui pensar que boa parte das coreografias de chão são muito parecidas com os meus exercícios atuais de abdômen. Eu não levanto peso, eu só faço calistenia. E parte dos meus exerc exercícios de abdômen parecem muito com a coreografia de Dona Aranha. Também eu me entendo muito ela fazer no chão e não ali naquela rampa, porque isso deve doer muito de ser feito. <risos> Ainda mais cantando e fazendo belting do jeito que ela faz. O diafragma dessa mulher deve ser um absurdo. É... Mas eu acho que a construção do visual que ela faz com o show é muito interessante, porque ela... A roupa em si já remete o que a gente viu até agora dos, dos, dos visuais do, do filme. É, se você parar pra pensar, é, até mesmo a roupa vermelha que ela entra ali pra fazer as baladas, depois de, de principalmente, Me Sinto Arrasada. É, depois de, principalmente, Me Sinto Arrasada, eu acho que sim. Ela canta ela com
1: ali. essa roupa. Isso. É, é por... penhasco, melhor sozinha.
0: Então... Vocês já repararam como ela termina de cantar Campo de Morango no clipe, completamente vermelha, ensanguentada?
1: Sim, eu também me remeti a isso. Eu falei, nossa, parece a cena do final, né, do clipe, que ela tá toda vermelha.
0: Exatamente, fora a identidade visual, esse mesmo, todo mundo com essa mesma calça jeans, o mesmo cinto da Diesel, que custa uns dois mil reais, é... e até mesmo o cabelo mais natural. É... A Luísa é muito boa em construir Maquiagem. identidades visuais. Muito neutra, né, limpinha. Muito neutra. E se você parar pra pensar, todas as eras dela tem um visual muito definido. A, a, o próprio Pandora, com aquele mega hair gigante, o cabelo de trionda, Doce 22 com aquele cabelo super descolorido e a maquiagem pesada, aqui com esse visual mais natural e remetendo ao country. Temos isso, ela tá levando pro resto da vida em eventos e mantendo essa blusa ciganinha e etc. Mas sobre o show em si, eu achei legal ela ter incluído muito mais músicas do, do, do Escândalo Íntimo, das músicas tocadas, é, sete, sete, nove delas eram do Escândalo Íntimo, o Seis do Doce 22, só, duas, só outros singles e, e coisinhas quebradas que eram a menor parte do disco, do show, perdão. Só fico pensando na estrutura, porque é muito grande, ela aumentou o número de bailarinos, o palco é fora do comum, tem aquela passarela lateral que meio que corta o palco ao meio, é visualmente muito interessante, mas não sei o quanto disso vai funcionar em outros shows. Será que ela vai conseguir levar essa passarela lateral, ali vertical, é, para festivais menores, para espaços menores? Vai fazer sentido montar isso na hora? Assim como a própria, o, o encontro dos, dos, dos dois mundos, que era a turnê anterior, que a gente viu a estrutura completa em praticamente três shows.
1: Será que ela vai conseguir montar na fundição esse palco? Acredito <risos> que não, né?
0: Eu acho que nem no Vivo Rio cabe, Será? Mas no Qualestate é. cabe, e ela anunciou o show lá no Qualestate. No, no, já
1: no, já no arena também cabe.
2: É, mas ela anunciou no Qualestate, vamos continuar no Qualestate, que ó, oh, alô, vamos. <risos> adoro é, verdade, é verdade,
1: é verdade. É
2: ótimo. Cinco centavos sobre o show. É, eu teria tirado Penhasco e Penhasco 2, eu acho que o momento de Penhasco foi ali no show da DM, infelizmente a DM... Fez o show e foi embora... Então não pôde estar no show da Luísa Sonza... Mas a gente já tinha visto... Então eu me... entendi... A necessidade de repetir a música ali... Mas eu acho que podia ter dado espaço... Para outras músicas do disco... É... E eu acho que dava... Fazia sentido dar uma... Dessa desacelerada... Mas não ir tão lá para baixo... né Eu acho que outra vez... Iguaria... Que são músicas que não estão no setlist... Funcionariam bem... E eu senti muitas... muita falta dos feats com as meninas... Tanto o Fit como da Beat, quanto o Fit como ali na cena não fazem parte da setlist do show. Apenas o setlist com o Baco. Né? Só surreal que tá aqui nessa setlist. E bem antes de Penhasco 2. Então eu teria ido por outro caminho. Performance. Gostei muito que ela fez trocas de roupa. Gostei bastante do palco. Achei bem diferente. E esse universo, né? De Farm 003, né? Que é assim que ela batizou. Na né, conta do Instagram, onde ela posta aquelas fotos estranhas, né? editadas com IA, Iá, é... eu senti, senti que ela está levando bastante desse universo para lá. Mas vendo os clipes que já saíram de Campo de Morango, de principalmente Me Sinto Arrasada, eu não estou esperando todo esse conceito que o Matheus está falando. Que a gente só vai entender, eu acho que não vai vir uma história, eu acho que vão ser mais cenas, né? pelo que ela explicou, que são pesadelos que ela tem, e aí eu acho que Talvez dê uma coisinha de uma crise de ansiedade, talvez tenha um link de uma coisa com a outra, mas ser uma grande história contando tudo amarrado,
0: eu acho mais difícil, mas também não duvido nada dela. Mas enfim, gente, vamos pra um faixa a faixa? Ou melhor não, um bloco a bloco? Vamos contando <risos> pelos blocos das músicas? Vamos. Começando pelo bloco número um, que abre com as quatro primeiras faixas. Escândalo Íntimo, Carnificina, Dona Aranha e Luísa manequim e aí, Jorge, o que, que você destaca desse primeiro momento do disco?
1: Eu acho que é legal, é bom, é pop. É... Dona Aranha faz esse papel total de pop <risos> pra música. É... Foi o que eu falei antes, né? Criticaram Campo de Morango, mas tá todo mundo deitando e fazendo viral de Dona Aranha aqui, que é a mesma música. Então eu não entendi essa hipocrisia. Mas, de novo, a produção aqui chama muita atenção, pelo menos para mim. A produção é muito bem feita. A troca do inglês pro português é muito bem feita. Carnificina me, me remete muito também à interesseira, né? É, o jeito que ela canta, o que ela aborda aqui nessa música. É a primeira música, então ela também tá falando tudo que a galera fala dela aqui, o que, que ela faz e não faz deixa de fazer. Mas eu gosto muito de Luiza Maniquim. Eu gostei muito de Luisa Manique. Não sei se tá no meu top 3, vou descobrir aqui quando eu fizer. Mas eu gostei, eu acho que a música que ela usa no início, né, que mexe no refrão também. Acho que também é, o show no Tetal me, me influenciou muito ali, a coreografia, meio de, de guitarrinha, sabe? Achei muito divertida. Então acho que é legal. Deu, deu interessante.
2: Eu já falei antes, né, eu acho que. As pessoas vieram falar comigo e aí eu entendi que tinha alguma coisa acontecendo né? A Demi tá cantando em português, a faixa da Demi tá bloqueada E tem a música do Chico e tal Esse primeiro disco, eu gosto muito desse pop Tanto que a, a Dona Aranha é uma das minhas músicas favoritas do disco Mas como eu posso dizer é, Ela falou tanto, ela, em vez de ela abraçar isso Eu vou cantar sobre bunda assim e foda-se vocês não, ela fala, eu vou ser a maior eu vou entregar muito mais, eu vou surpreender Se eu fosse ouvir o álbum e as quatro primeiras músicas fossem isso Eu ia ouvir com menos amor, com o coração menos aberto Eu gosto quando o artista abraça é o que ele faz, igual a, a Pablo. Eu vou cantar Sofrência, nada, eu já sou um viado de peruca, já sei a minha, minha, minha existência Todo mundo sabe, eu não preciso ficar cantando sobre dor toda hora, não vamos fazer o povo dançar, vamos fazer o povo esquecer os problemas mesmo, é e isso que eu tô aqui. Se ela fosse essa artista, eu ia entender. Mas não, ela sempre fala que ela é muito conceitualzona, eu espero, acaba esperando um pouco disso dela, mas adoro quando ela canta sentadona, de mamacita, de raba, e se ela abraçar isso, eu vou ouvir. O problema é ela prometer muito e não vir. Dito isso, fiquei muito frustrado que a o título do álbum é só um interlude, porque eu queria muito ver isso cantado, escândalo íntimo, tinha pensado em vários versos, a é carnificina é muito legal, como o Jorge falou, lembra muito de Interesseira, Mulher do Ano. A Dona Aranha é muito legal, a produção do Dobby Brown tá brilhante. E Luísa Maniquim, pra mim, é uma quebra aqui, né? Vem uma coisinha mais MPB,
0: mas é gostosinho. E você, Matheus? Eu meio que concordo com você, só que discordando. Eu acho que sim, ela tá brincando com o que foi estabelecido sobre ela. Só que sempre tem um twist em cima disso. É, ignorando completamente a existência de escândalo íntimo, pra mim é só uma intro, talvez faça sentido com o visual, talvez não. Mas Carnificina é, é muito parecida com é, Interesseira, lá do Doce 22, mas aqui tem um twist do rock. A Dona Aranha, que talvez fosse o mais próximo de, de uma música pop do que a gente imagina da Luísa Sonza, com, a, com, com todas as críticas possíveis, a Raba, blá, 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 mas ela é bilingue, ela tem essa estrutura engraçada, ela se permite ir pro ridículo, interpolando com a Dona Aranha subir pela parede, e é sobre isso, e a mesma coisa Luísa Maniquim, que é uma música fácil, mas pega o, o sample antigo e brinca com esse refrão não óbvio ela pegou o que está estabelecido sobre Luísa Sonze, e dobrou ao meio e fez um barquinho de papel é, ok, se ampliar a Bíblia Manuel é, é um pouco demais, talvez, assim, no conceito mas, eu acho muito é... mais complicado que ela fez com a corretaria. Mas vamos para a próxima parte, a segunda fase do disco, que tem Romance em Cena, Campo de Morango, Surreal, Iguaria e Chico. Tá vendo o que, que eu falei, gente? Ela vai do Campo de
2: Morango pro Chico muito rápido. A gente tá perdendo alguma coisa que tá acontecendo. Dito isso. Mas não né?
1: tem músicas depois, não. É isso mesmo. Pelo menos aqui é. no Spotify não tem. Porque eu entrei aqui... Não tinha, não tinha aparecido, não sei se para vocês já tinha aparecido... Mas eu entrei aqui agora... E aí tá aparecendo as músicas bloqueadas... Que antes não tava... E aí mostra... Porque eu também senti essa diferença... Campo de morango Surreal... Aí eu falei, ah, deve ter alguma música aqui no meio... Mas aqui não mostra nenhuma música no meio... Então... Lide com aqui, isso, beleza...
0: Uma interpretação que a, a Mari Bianchi trouxe... E é que eu acho que concordo... Faz sentido aqui dentro... É que esse bloco do, do álbum, ele representa as, a intensidade e as partes interessantes de um relacionamento. Desde você estar tá naquele momento de flerte, de sedução com a Marina Sena, Campo de Morango, que é uma entrega muito pesada, Surreal, com Baco Estudo Blues, que é uma discussão de relação, Iguaria e Chico, que descem para um amor mais tranquilo. Ela deu e se apaixonou. Resumindo é isso, quem nunca
2: quem nunca, quem nunca? <risos> mas vamos lá, o interlúdio é muito legal, eu não lembro exatamente o que ela fala, se é esse que eu gosto que é lá, ah, eu conheci ele ontem, mas eu tô muito apaixonada, mandei um áudio para ele eu acho que é esse, é bem legal é, se, se esse áudio for real, ele existe mesmo romance em cena, como eu falei, para mim é um, um corpo um pouco estranho no disco depois de Luiza Maniquim tem a cara da Marina Senna, se tivesse no vício inerente e esse é mais legal Campo de Morango, ainda estranho a música Mas dentro do disco ela faz sentido pra mim é, Mas assim, olhando aqui a tracklist Ela não faz sentido nenhum Mas eu comecei a comprar ela, eu que lute Surreal, é a minha faixa favorita Não leio como uma discussão Mas eu leio como uma declaração de amor né? É surreal o que eu sinto por você A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso Senão vai dar muito ruim e aí não deu muito ruim, deu bom, Igualia e, e Chico é mais romântico, e Chico é...
0: Eu queria dar pro Chico, gente, desculpa, é isso que eu senti. Eu acho que ele é um zeitgeist hétero, isso não faz o mínimo sentido, esse menino é feio. Mas enfim, é... gosto muito mais do que ela faz com a música do que da música em si. É uma bossa nova, tem mil e uma é... referências a outras músicas... É, a, a, eu achei interessante o Márcio Guerra não sou lá um grande fã do trabalho dele apesar dele ser um excelente técnico vocal mas ele fez uma leitura toda dessa música sem saber que o, o, o namorado da Luísa Sonda se chamava Chico então ela acha que ele, ele trouxe essa interpretação de que ela estava é, citando Chico Buarque como uma declaração a ele enquanto faz referências a músicas do Chico Buarque, que também faz sentido e é a parte mais interessante dessa música é, mas eu gosto bastante de Guaria Acho que, acho que nesse momento, a gente vai falar mais à frente também de outra vez, mas acho que nesse momento onde ela desce pra um tom médio, é o um momento onde a, a composição e a interpretação da Luísa brilham muito. É esse Sim, pop ela...
2: novo, né? Esse pop novo que não é nem o pop funk e nem o pop da MPB. É um pop tranquilo. Gosto bastante também.
1: Se ela terminar com esse menino <risos> ou não, mas é uma boa narrativa, né? Ah, minha música... Minha música é pro Chico Buarque. Chico Buarque, te amo. É um, uma boa... Deixa já aí.
0: E vem cá, né? Que emocionada a Luísa Sonza, né? Nossa, Cara demais. É eu ia um, comentar um, isso. Um desculpa uma música pro Boff.
1: Eu vi essa... <risos> no ah, Twitter.
2: Luísa Sonza, se você ouvir, você pode falar assim. Eu já tinha música escrita. Vocês viram lá no Instagram perguntando quem é. Porque eu tinha uma música chamada Chico. Eu tinha ideia de escrever uma música para Chico. E escrevi. Tenho um namorado Chico
1: faz mais sentido. É, vai na gata. <risos> eu acho que... Pode, pode ser que até já tinha letra mesmo, né? E aí se emocionou demais e adicionou o nome dele. Se pá. Mas eu tava vendo até uma... Não era um tweet que viralizou lá, né? Dele assistindo o um show e aí olhando, tipo, que merda que eu fiz? Era só uma ficada. Mas enfim. É uma pessoa, uma pessoa emocionada. A música é bonita. Eu é acho que um
0: dos é Os de... medos da minha vida, gente, esse.
1: Não, gente, eu acho que é demais, né? Dois meses. Imagina.
2: <risos> imagina, gente, você tá ficando com a pessoa do nada. Escrevi uma música. E você é só a maior artista do país. Vou colocar no meu álbum.
1: Com é, 100 mil na... pessoas cantando no meu show, tipo.
2: Mas ah! mundo... Eu fico muito dividida entre, meu Deus, que medo. Ou ficaria muito apaixonado. Eu ficaria muito apaixonado por essa declaração, assim. Já cantaram pra mim no palco e eu saí correndo? Já. Mas eu ficaria muito apaixonado por, por essa declaração. Ah, e se talvez... você tiver
1: apaixonado, talvez. Aquelas que eu vou duvidando. Acho que... <risos>
2: <risos> que horror, gente, duvida. Mas fala, Jorge, seu tracklist.
1: Eu, gente, eu vou defender Campo de Morango. Eu acho que a música não tem nada de errado com ela. Eu acho que foi criado muita coisa em cima da música. Tudo bem, ela pode ser ruim, mas ela também pode ser boa, sabe? Eu gosto de Surreal. Eu acho que o Baco e a Luísa encontraram um caminho muito legal de parceria. Eu confesso que eu esperava esse álbum mais na, na, no que Hotel Caro era ou foi. Então é legal ter um pouco, talvez, dessa identidade aqui também. Eu não lembro como é a iguaria, eu confesso agora. Não lembro como é essa música. Mas se vocês falaram que é boa, eu acredito. E Chico, eu acho que Chico é uma música legal, mas eu vejo muito mais o hype, né? Em cima, em cima do relacionamento, em cima do nome. E eu eu não sei... Não, não, não é a minha preferida do disco, assim. Eu acho que ela é bonita, ela é muito romântica, mas se, não, se ela não se chamasse Chico, se ela não falasse o nome dele na música, acho que talvez pra mim ela não... passa. Não passaria tão percebido assim, sabe?
2: É, é aquelas músicas que a gente fala que o povo ouve pela fofoca, né?
0: <risos> é isso. A gente assiste a música na vida real. Vamos para a próxima parte do disco, que vem com Onde, de... Onde É Que Deu Errado, Penhasco 2 e Outra Vez. Eu já adianto dizendo que talvez essa seja a parte mais afetada pelas músicas bloqueadas. Porque o próprio interlude dessa parte estaria bloqueado, que é de amor. La Muerte a gente também a gente também perde e também não temos o que tem de, o amor tem dessas, é, mas eu adianto que para mim a melhor música dessa desse bloco seja outra vez. Acho que aqui ela consegue dar esse equilíbrio que eu comentei entre interpretação, produção e vocal. Sim, concordo muito
2: com você. É impossível para mim não destacar penhasco 2 é, eu, eu fui eu vi na na hora né, eu dei o play mas eu fui ouvir na ordem até chegar em Penhasco 2 pra entender essa construção, né, e a música que vem antes de Penhasco 2 está blo bloqueada, então eu fiquei um pouco perdido confesso, mas eu acho que é a parte mais lírica do disco, né e outra vez é uma das minhas favoritas, brilha muito aqui é um Dia Que Deu Errado e Penhasco 2 também, ela mais é meio bebezuda, meio mais MPBzuda, meio, mais tranquila ali, eu acho que vivendo o amor tranquilo que o Chico deu pra ela ou, outro... enfim Pensando aqui nos, nos conceitos que a gente pode criar. Levando em consideração as partes bloqueadas. Mas gosto bastante de Penhasco 2. Nem precisa falar nada. E outra vez, maravilhosa.
1: Eu acho que é uma boa com, é, conjunto aqui. Eu gosto desse conjunto. Eu acho que é, é o que mais me, me eu tenho interesse. Quando o álbum lançar, né? Essa parte mais dramática aqui do álbum. Essa parte... Acho que mais sofredora também. Eu gosto, eu gosto das músicas que estão aqui de penhasco outra vez. Essa onde é que eu Errei. Acho que é impossível a gente não não lembrar, pelo menos eu, né? E é, mais eu vi esses comentários também nas redes sociais de como essa música lembra uma música de Marília Mendonça, né, um sertanejo ali, Marília Mendonça. E é muito perceptível para mim nessa letra, na letra. E na construção da música também. Então acho que as músicas que estão aqui nesse meio, eu acho que é o que eu me deixa mais ansioso para ouvir o álbum completo.
0: E talvez por isso que elas sejam as músicas mais bloqueadas. Mas enfim, indo para a parte final do disco, a parte de Deu Errado, a gente tem principalmente Me Sinto Arrasada, seguida por Ana Maria, parceria com a Duda Beat, é, Lança a Menina e Não Sou Demais. Para mim, aqui a gente tem muito a a Luísa refletindo sobre si mesma e sobre as relações dela. É, talvez até pela interpretação que vem com, principalmente me sinto arrasada, que a gente já discutiu, entendeu? Que possa vir a, a apresentar uma uma crise de ansiedade. E muito depois desse momento a gente passa a olhar para o nosso comportamento, para como a gente reagiu, para como a gente se sentiu. E passa por essas sensações de vergonha, de reflexão. E quando a gente está num estado melhor de autoaceitação dos nossos erros, fraquezas e inseguranças. Eu até destacaria muito Lança Menina é, nesse sentido porque é uma autocrítica válida. Até mesmo quando ela coloca, fala da Rita Lee, aquele chata pacas. Que é a Rita Lee falando dela mesma na época dos Mutantes. Ela é tão legal, ela é tão galera, mas ela é chata pacas. Também pode-se aplicar a Luísa Sonza, por que não? É, talvez a crítica que eu tenha desse bloco é a finalização com Não Sou Demais. É, é válido pro quanto ela se levanta e comenta sobre si mesma ao longo do álbum, dizer que ela não é demais nem pouca bosta. Mas também é muito parecido com o Não Sei De Nada, que encerra lá o Doce 22. Talvez o cover de O Don ou a Interpolação, né? Que também vi gente levantando a possibilidade de ser uma reinterpretação, uma nova imaginação... Digo o nome do Caetano Veloso, possa mudar essa, essa ideia de como ela encerra o disco. Vamos lá. Eu acho que esse final
2: ficou um pouco final, muito longo. Né? São muitas músicas. Eu não lembro desse interlúdio, para ser bem específico. Principalmente me sinto arrasado. Nós falamos na semana passada, ela lançou antes de lançar o disco. É, eu gosto de como ela explica essa música, né? que é uma crise de ansiedade ali. Mas para mim é uma música que muda muito. Para mim ela juntou três músicas numa só. E me causa estranhamento... Não consegui me conectar... Ana Maria acho chique... Lança Menina acho inteligente... E não sou demais... Acho... Eu esqueci a palavra... Presunçosa... Eu acho presunçosa demais... A Luísa Souza já cantou sobre isso antes... E eu acho que quando ela joga isso... Sei lá... Pelo hate que ela sofre... Eu entendo... Mas quando ela se coloca num lugar de... Eu sou muito boa e eu sofro muito... Eu, a gente olha assim pra cara dela... Eu pelo menos, poxa não, né?
0: Minha interpretação nem era que ela era muito boa e sofre muito. É, talvez ela estaria, eu tinha lido isso muito mais como uma baixada de expectativa. É, eu não sou tão boa quanto vocês acham que eu sou, mas eu também não sou tão ruim quanto vocês acham que eu sou. Ah, eu, eu ela já começa, é, sabe a expressão de se ferrar comigo, de se ferrar, prazer estar tá falando comigo,
2: eu tropeço, eu erro, eu sou criticada, eu não sei o quê. Sabe, um, um, um coitadismo que não faz muito sentido para personagem que ela vem criando, né? Pelo menos para mim. E ok, aceito, a gente pode levar, olhar pela ótica de aceitar os erros e se perdoar de algumas formas, mas eu acho que é muito sobre uma exaltação. Eu luto muito, eu sou muito batalhadora e tá, vamos devagar nesse discurso aí, que talvez ele não convença, ou só não me convença e tá tudo bem. Não conheço a história de vida pessoal dela. O que eu conheço não é a menina batalhadora que veio da periferia e tá aí lutando todo dia, pegando de dia lotado, sabe?
1: É, não sei. Eu acho que eu tinha ido pra uma, pra uma vertente mais de... De autossabotagem mesmo, sabe? De você mesmo se autossabotar e você mesmo se se reafirmar de certas coisas, então... de Tipo assim, ai, eu só lanço música de bunda, de toma, então eu não sou boa mesmo, né? Tipo assim, nesse sentido de, ai, então... É, eu vou me sabotar para lançar essas músicas desse mesmo jeito, mas não, eu quero fazer outras coisas também, eu posso fazer outras coisas também. Será que não é demais também? Então... São muitas interpretações, né? São muitas interpretações. Mas eu gosto de Lança Menina aqui. É... Não sei se eu entendi muito a referência com a Rita Lee, ou comparação ou homenagem. Não sei como eu vejo. Ana Maria com a Duda Beats. Eu acho que é uma questão de amadurecimento mesmo da minha parte se eu for continuar ouvindo ela. Mas não me pegou. Principalmente me sinto arrasada. Eu acho que se o objetivo dela era mostrar uma ansiedade, ela com certeza mostrou aqui nessa música, porque eu não sinto nenhuma vontade de ouvir essa música. Apesar de as três partes dela serem muito legais, interessantes, composição boas, mas ela realmente me causa uma ansiedade que eu não quero ouvir essa música. Então assim... Parabéns, Luísa Sonza, se você quis retratar a sua ansiedade, você me deu uma ansiedade. Mas a produção da música, a produção desses blocos são, são bem interessantes. Eu não sei como o álbum vai terminar com essa You Don't Know Me. Se é uma, um cover, uma regravação, uma versão, uma interpolação ou uma música nova. Mas eu não sei se, se dá pra ir diferente do caminho que ela termina com Não Sou Demais, sabe? vamos ver.
2: Eu acho que pode mandar tudo, pode virar a chave, porque o nome da música literalmente Você Não Me Conhece. Então tudo que ela falou ali, meu filho, mentira! Agora que vem o um plot twist. Pode ser isso.
0: É, porque a música tem outras interpretações de... por conta do disco em que ela tá inserida, no contexto em que ela tá ali no trânsito do Caetano. Mas de novo, só vamos saber quando ela for desbloqueada. Mas é isso, gente. Temos um episódio incrivelmente longo sobre esse disco. Eu não pensei que a conversa fosse render tanto.
1: Temos um grande episódio, igual esse disco.
2: É, e se fosse 24 músicas, seria maior. Comenta aí qual é a sua favorita. E até semana que vem. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau, gente.
0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.